0: El origen de las carreteras
1: radiales. Juliana Chacón está en Punto Radio 93.1. volvemos al aire 27 minutos, pasan de las 11 de la mañana. Señora Juliana Chacón, señorita Juliana Chacón, ¿cómo le va?
2: Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, este metal... acá
1: Estamos divinamente acá, to todos haciendo cosas. No sé si nos habrá visto. Sí, ¿Viste? sí, sí, sí,
2: sí. hubo estamos un momento de que... otra multitud.
1: Éramos una multitud. Eh, ¿Cómo andan este martes londinense? Bien, bien, bien. El es festejable.
2: Siempre. Y esto y, y estar en la radio es también estar de
1: vacaciones. Estar en la radio, fíjese cómo han cambiado las cosas que el año pasado en las vacaciones me decía dos días antes que arranca las vacaciones me decía iba son vacaciones de invierno, me tomo vacaciones. No era estar de vacaciones estar en la radio. Era como. Eh, Pero viste que ahora charlamos con otros, es, y otra, ahora, cosa, es otra cosa. ¿Viste cómo es la vida? Va cambiando, Yo me aburro de mí va cambiando. Misma. Todos nos aburrimos nosotros claro. mismos, sí. eh, ¿sabés lo que es convivir las 24 horas del día, los 365 días del año con lo mismo? Insoportable. Eh, cuéntenos a quién tenemos del Bien, otro lado. Bien, hoy
2: tenemos invitadazo a Gastón Leandro Ezequiel Vázquez, alias Rey Bufón. Eh, nació en Capital Federal en 1980, actualmente reside en Bahía Blanca, Escribe poesía, narrativa y ensayos, es panadero y lleva adelante el proyecto Pan Poesía. Versos hechos en masa de pan casero, cocinados al horno de barro. Nah. Sí, espectacular, me encantó. Ha publicado Parresía, tomo uno, el camino de la ética, catábasis, la galería de los haces, poesía, droga lenta, droga de los haces. No, perdón, drogadura, morfología, y actualmente trabaja en Parresía Tomo 2, estética del fracaso. Hola Gastón, ¿cómo estás? Nos escuchas? Hola,
3: hola. Sí, nos escucho.
2: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
3: Sí, sí, todo bien por acá.
2: Qué alegría tenerte. Nosotros nos conocimos con Gastón en, en Mercedes. Eh, hace muy poquito. Hace muy poquito. Tremendo poeta, quiero decirlo. Uh -huh. eh, 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 buenísimo traerte por acá por estos pagos. Eh, bueno, con, contanos un poquito, ¿cuándo empezaste a escribir?
3: A escribir, bueno, escribir eh, creo que hace 6, 7 años, ¿no? Empecé como a... a primero a, a leer mucho, de manera voraz, ¿no? Y bueno, en esa búsqueda ¿no? de, de lecturas me empecé a dar cuenta que... Que, bueno, que también podía aportar con algunas experiencias algunas reflexiones algunas cosas que había vivido ¿no? y bueno empecé a tantear no de a poquito eh, y bueno después empezó a, como a fluir ¿no? de manera natural ¿no? uh -huh.
2: y qué, qué, qué lecturas hacías cuáles crees que fueron los textos que te dijeron o que, que te hicieron sentir en un punto que había algo que decir también en, en tu propia voz?
3: Bueno, primero esto eh, empezó cuando eh, me volví a reencontrar con la, con la lectura, cuando volví a cursar la carrera de filosofía en la universidad. Y bueno, ese fue el primer acercamiento, ¿no? Eh, creo que estaba cursando filosofía del lenguaje y un profesor nos nos dio el cuento de Borges, Tron, Akbar, tertius, ¿no? <risa> Tremendo cuento. Sí, sí. Y, bueno, a partir de ahí, como que, bueno, me, me empecé a meter ¿no? en el mundo borgiano ¿no? Me, me compré las, las obras completas. Y, y como que arranqué a mal, ¿no? Porque la poesía de, de Borges me parecía aburridísima ¿no? en ese momento, ¿no?
0: Uh
3: -huh. y, y todo ese registro alto literario, ¿no? De, de cierta literatura canónica, ¿no? También me parecía... No, 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 no me agradaba mucho, ¿no? Después, cuando empecé a frecuentar los círculos literarios acá de Bahía Blanca, eh, bueno, empecé a escuchar eh, poetas vivos de carne y hueso, ¿no? uh -huh. <ríe> contándonos sus, sus cosas. Y eso también me, me, me estimuló, digo, ah, pero como que no... Eh, también se puede hablar, ¿no?, de, de cosas cotidianas, ¿no?, de, de cosas mundanas, ¿no?, Esto. y... Y bueno, ¿no? eh, un editor de acá, legendario, que se llama Gustavo López, me empezó a sugerir eh, eh, autores, bueno, me acuerdo de haber leído lo, lo, los primeros poemas de, de Washington Cucurto, ¿no? Tremendo. Entonces, como Cucurto también es de Buenos Aires, eh, de vendedor ambulante, padre alcohólico, eh, el barrio, la zanjita, digo, ah, mirá, digo pero también se puede escribir, se puede hacer literatura con eso. Y eso fue creo, como ahí la, un punto de inflexión, ¿no?, digo, Ah, entonces yo también puedo contar ¿no? mis mi vivencias de barrio, mis vivencias de calle, eh, no sé.
2: Hay como un preconcepto, la ¿no?, de que la, la poesía es es para la alta burguesía o para la elite, y de repente encontrar que no es, es, es una mirada fascinante, ¿no? Esto, esto lo digo para, para los oyentes, para los que estén ahí pensando, bueno, entonces para escribir poesía... No había que, que, que ser un estudioso, un bibliotecario, un gran lector.
3: No, no, creo que con, con tener un corazón ya, ya alcanza, ¿no? Con sentir algo, ¿no? Eh, uh -huh. Sí, obvio que también hay que leer, ¿no? Para, para bueno, para, para estudiar la, las estéticas, formas de decir, ¿no? Eh, estructuras, romper las estructuras, ¿no? Bueno, ahí sí tiene que haber un, un estudio, una disciplina, ¿no? Eh, pero bueno, ¿no? después creo que a la hora de, de escribir todo eso también desaparece, ¿no? en mi caso. ¿no? Eh,
2: ¿Y qué aparece es... cuando eso desaparece?
3: Y lo ahí, bueno, ahí ya entramos en la, la parte más metafísica del asunto. ¿no? no lo sé, no sé si el poema ya está preconcebido, si uno, como como se habla no en, en la escultura, uno le saca lo que, lo que está sobrando. ¿no? Eh, no no sé muy bien cómo es, no es una... Todavía como una experiencia media rara, ¿no? porque uno por ahí tiene un, una idea, un zumbido de algo, de algo que está ahí, uh -huh. y bueno, después el trabajo es, bueno, ¿cómo cuento esto? No? ¿Cómo, ¿Cómo lo bajo a...? a bueno, ¿ves? ahí ya te estoy diciendo, que está en, en algo superior y hay que bajarla, ¿no? Uh
2: -huh.
3: O no sé, si está dentro de uno, eh, no lo sé, o es pura imaginación.
2: Y te hago esta pregunta, ¿no? Que es una pregunta que es súper, una, una experiencia súper personal, pero digo, vos decís, se escucha como un zumbido. ¿Ese zumbido dejás que, que, que te atraviese, digamos, un tiempo prolongado o es porque te sentás a escribir y provocas ese zumbido?
3: Generalmente el zumbido está una mayor parte de, del tiempo durante el día, ¿no? como que, bueno, escucho algo, veo algo, veo una noticia, veo algo en la calle, y ahí empieza como el proceso, ¿no? Si es muy urgente, capaz que lo escribo en el, el momento, uh -huh. lo dejo como macerar hasta la noche, generalmente yo lo, cuando publico en las redes lo publico a la noche, uh -huh. eh, y, y bueno, y hago también esa esa experiencia, bueno, de vivir, de vivir lo que, lo que quiero contar, ¿no? ya sea un poema o un cuento, ¿no? O un ensayo, ¿no? Como primero pensarlo mucho, pensarlo, ¿no? Digo estar ahí, vivir dentro de, de ese pequeño mundo, ¿no? Para poder de, después poder contarlo de manera también económica, ¿no? Si no uno por ahí se, se va de mambo, ¿no? Con lo que quiere contar y
2: se empieza como a regodear, ¿no? Como, como ese regodeo de mmm, qué lindo que es el lenguaje y,
3: y te qué quedas que soy. Sí, sí. Ya eh, esto siempre lo hablamos mucho con Pablo Duca, ¿no? Que es, eh, cuanto menos mejor, ¿no? Como que veo que por ahí la poesía cada vez tiene que ser más económica, ¿no? Bueno, en lo, en lo que uno quiere contar, ¿no? Para que también provoque un impacto. Uh -huh un impacto ¿no? afectivo y efectivo ¿no? uh -huh. en, en, en quien lee.
2: Vos decías que más que, más que el contacto con, con los, los escritores eruditos, eh, lo, que te había, lo que te había de alguna manera convocado a la escritura era el contacto con poetas vivos. <risa> sí. Es una práctica que, sí. que, que, bueno, en Bahía la pueden hacer porque hay un montón de movimientos, pero la pregunta es esta, ¿qué, qué, ¿vos crees que es, eh, importante el contacto del poeta con otros poetas que estén escribiendo en el momento
3: sí sí sí, sí porque no eh, creo que uno escribe con, con todo encima ¿no? bueno con, con la sociedad con la cultura ¿no? con, con otras voces no uno forma parte por ahí de un, de un pequeño tejido ¿no? que es un tejido más grande ¿no? bueno que es la, la, la voz de, de la época ¿no? uh -huh. Eh, y uno siempre está dialogando con, con eso, ¿no? con lo que está escuchando, con lo que está viendo, ¿no? eh, con, también con, con, con acercarse a otras estéticas y a, otra, a otras, éticas, digo, a otras maneras de vivir, ¿no? Lo que es el, el mundo de hoy. ¿no? Entonces sí, para mí es muy importante, ¿no? Porque en realidad creo que no, esto ¿no? De, la, de la construcción literaria es algo grupal, ¿no? Este, no, no creo esto no como el, el que escribe como algo atomizado. Uh -huh. que no está en contacto con nada, y eh, porque creo que después se nota eso, ¿no? Creo que la, lo, lo que uno trata de, de, de escribir y también y poner eh, en este registro, que es el registro poético, literario, es, es bueno, ¿qué es, lo que, que, qué es lo que se está viviendo, ¿no? Cómo estoy viviendo la época, cómo estoy viviendo mi historia, uh -huh. eh, son, son, son esas cosas ¿no? que, las, que se ponen en juego. No es nada más jugar con las palabras, con la idea de lo bello... Eh, y no decir nada, ¿no? Hay momentos donde sí, bueno, hay un poema que no, no dice nada, ¿no? Me, pero hay momentos donde sí, bueno, hay que jugársela un poco.
2: Claro, hay, hay como, hay un... un una, una cuestión, por lo menos en tu poesía, en la que yo escuché, que es que, que todo el tiempo estás diciendo, o sea, no, no es una poesía ingenua para nada, ni es una, una poesía de la absoluta intimidad, ¿no? En tu poesía hay algo ahí de... de que viene a, a, a romper lo políticamente correcto, para decirlo de alguna manera.
3: Eh, sí, sí. Eh, creo que, en, por lo menos en el, en el arte que a mí me, me, me conmueve ¿no? y, me, y me afecta, y también como experiencia personal, no es esto de haber que yo, consumido ¿no? lo que se llama las drogas pesadas, ¿no? yo, cocaína, pasta base... ¿no? Este, estar en un estado de, de, de anestesia total ¿no? y de, de consumir sustancias tan fuertes ¿no? un poco a veces ¿no? lo que busco en la, en la experiencia artística es eso bueno, algo también que estas fibras también que están encalladas ¿no? por, por, por el abuso de sustancias bueno, que, que me toque o algo o, o emotivo o algo intelectual ¿no? que me afecte de alguna manera ¿no? uh -huh. entonces creo que a veces ¿no? en, en, esa, en ese juego retórico ¿no? que donde uno también como que responde, ¿no? le responde a la, a la época, eh, también no como que larga ¿no? eso, ¿no? lo que se ha vivido dentro de, de la vida eh, política, social y cultural. ¿no?
2: Claro, como que no, no se puede escribir de, deshaciéndose de, 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 de dónde se estaba dónde se nació, cuándo se nació, ¿no? de la propia experiencia. Sí.
3: Sí, creo que se puede, pero también va a ser como una, algo muy, muy estéril, ¿no? Como no te está diciendo nada, ¿no? Uh -huh. Es una, acomodar palabras de una manera linda. Eh, y bueno, yo creo que también ahí la es eh, mi caso, ¿no? Digo, pues yo, eh, mi trabajo en Pampo de es estar leyendo mucho, ¿no? De, de muchas cosas. Y, y bueno, hay cosas que me afectan y hay cosas que no. Yo ahí nada más, ese es mi canon, ¿no? me gusta o no me gusta, ¿no? y ese me gusta es, bueno, me afecta o no bueno, me afecta.
2: ¿no? Total, total, coincido, coincido. O sea, la, la, me pasa algo parecido o, o, o me... No me sale la palabra, pero ¿me atraviesa eso que estoy leyendo o no? O sea, no, no hay claro, mucha sí, vuelta, sí, no, aunque no. venga aunque lo haya escrito Shakespeare, Borges eh, o quien fuera. Sí. no Y a veces uno... Sí, sí,
3: de, de... De hecho me pasa eso, ¿no? Que a, a veces yo leo lo que se dice, ¿no? Como canon, buscando por ahí un verso, ¿no? Para, para pan poesía y me cuesta me cuesta encontrarlo. ¿no? Uh -huh. Y a veces encuentro cosas más potentes en, qué sé yo, en fanzines, en cosas de editoriales de una sola publicación o cosas que quedaron perdidas, ¿no? Este, y, y bueno.
1: ¿Cuál es la
2: diferencia, cambiando un poquito de tema, cuál es la diferencia entre escribir poesía, narrativa o ensayo? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo explicarías así para los oyentes? ¿En qué crees que, 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 que se diferencian o, que tienen, o qué aspectos tienen en común?
3: Y a la hora de pensar y escribirla creo que es la disposición. Por ejemplo, yo creo en este momento más, más poesía, porque mi estado de disposición es eh, como que uno está dispuesto bueno al, al, al fenómeno poético, ¿no? Este. Y también es algo que creo que es como una técnica también hoy fácil de resolver, ¿no? Eh, con alguna idea o algo que en el momento se me presenta, bueno, creo que con dos, o tres elementos es como el malabarismo, ¿no? Con tres pelotas uno ya puede hacer un malabar y puede uh -huh. generar formas nuevas, ¿no? Y como que es un aliento más corto, bueno, capaz que en tres párrafos puedo resolver algo, ¿no? Que se me presenta, ¿no? Después ya la narrativa es algo de otra disposición de un aliento más largo, ¿no? Eh, y, y bueno, es algo que yo pienso mucho, mucho antes de sentarme a escribir un, un, un cuento.
2: ¿En qué pensás, ¿Ah, antes de escribir?
3: Vivirlo, vivirlo, uh -huh. vivirlo lo más que pueda, eh, como que repasarlo bien otra vez, para en el momento de escribir es como eh, relatarlo de manera oral, ¿no? También, de la uh -huh. manera más económica. Eh, y que también tenga un, un efecto ¿no? en, en el que lo va a leer, y también pensando ¿no? en el que, que el que lo va a leer por primera vez. ¿no? Ahí sí soy del cuento clásico, ¿no? eh, Principio, nudo y desenlace. ¿no?
0: Uh -huh.
3: Y después también, ¿no? la, el, con los ensayos que he escrito, también son cosas que que, que, bueno, que tienen que ver eso con la poesía, la literatura, con lo histórico, con lo político, ¿no? y también es como una idea que se me mete no y la vivo mucho no ahí sí ya es de un aliento más largo no donde bueno eh, también tengo que hacer investigación ver uh -huh. documentales ir a los libros hacer un, un trabajo no de, de, de investigación y después bueno pasarlo a, a, al ensayo ¿no? uh -huh. la novela no tengo experiencia porque todavía no he escrito pero tengo ideas pero bueno ahí sí veo que también es de más largo aliento <risa> <risa> más disposición, hay que tener muchas cosas más resueltas, ¿no? Digo, que, sí, que en este más, años, no tengo,
2: más años de, dedicados, ¿no? A eso como que... Me eh, sí, da esa sensación. Eh, Yo tengo, nunca me atreví bueno, a escribir una ver. novela, pero digo como que... ¿Cuántos años me, me dispondría a la entrega de, 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 de esa historia?
3: Sí, sí, no, no lo sé todavía, ¿no? Sé que tengo ideas, eh, pero bueno, eh, como te decía al principio, ¿no? Eh, la poesía la puedo resolver en capaz que un rato, ¿no? Uh -huh. Un cuento capaz que en un día, un ensayo capaz que una, un par de semanas, ya una novela, eso ya es un, un, misterio. Es un proyecto de por lo menos un año. ¿no?
2: Claro. Un año, dos. Claro. Es muy interesante también porque a mí me, me interesó mucho cuando te conocí, digo, no, no es solo un trabajo estético sobre el lenguaje, el que haces. Digo, pan poesía es un es, es, es un ejemplo, ¿no? La poesía hecha pan. ¿Cómo, sí, digo, sí. más allá de que vos seas panadero? ¿Por qué? Por qué, qué, ¿Qué metáfora le encontraste a eso? Digo, después esos mm. versos, ¿se comen o no?
3: No, los, los versos no se comen, lo que se come es el pan, ¿no? Yo
2: claro. de
3: la producción del pan que hago, le saco un, un bollo de pan, que es con la que... La que, con la que formo el verso
0: uh
3: -huh. eh, y bueno la mayoría he hecho el año pasado hice una exposición acá en mi casa no con, hice cuadros con, con esos con esos versos no eh, bueno y este año no los, los voy juntando ¿no? para, para ver si sale alguna muestra acá en la ciudad o, o en otro lugar no uh -huh.
2: muy interesante digo porque el pan como alimento no el pan poesía sería uh -huh. sí lo asocio con eso, ¿no? Después de, de, de leer en la página un montón de, de, de versos ahí publicados. Pero no solo lo trabajas estéticamente desde ese lugar, que, que es bastante rupturista, por decirlo de alguna manera, sino que también la, la edición de los libros de Gastón es alucinante. Quiero Así decirlo. Te lo digo. Quiero decirlo. Él tiene libros hechos con tapitas de lata. De, no me acuerdo de qué eran, Gastón de Atún, de. De arveja. De arvejas. De arveja. Entonces, los libros son, tienen la tapa de, de la lata de arvejas y adentro está el libro. Pero trabajado eh, con, con mecanografía, o sea, no, no están, <ríe> no están hechos en formato virtual. Uh -huh. mm, desde, no, no. desde eso a contarnos las variaciones que fuiste eligiendo para, para la edición de tus de tus libros, porque cada uno tiene una estética súper singular.
3: Eh, sí, sí, bueno, ahí está, ¿no? El encuentro, ¿no? Con, con otros, ¿no? Uh -huh. ¿no? No es algo que uno se le ocurre, ¿no? Y, y, y bueno, y lo hace solo, ¿no? Porque ahí está, ¿no? El, la edición de los libros es algo grupal, ¿no? Es algo colectivo, es algo que uno tiene que, que encontrarse con, con otras personas, ¿no? Que, que, bueno, que veo, ¿no? Que uno tiene que compartir cierta cierta visión y cierta pasión, ¿no?, sobre, sobre la literatura, ¿no? Eh, Ediciones Arveja está hecho con un amigo que se llama El Chimpa, que es el cantante de una banda de punk que se llama Los Horrendos, ¿no? Uh -huh. eh, y, bueno, y a él le gusta le gusta todo lo que es el collage, lo artesanal, ¿no? Este, reciclar, ¿no? Este, y, y, bueno, el libro que mencionaste, La Galería de los Ases, está hecho con Walter Uranga, que es un, un, el último tipógrafo que creo que queda acá por la zona, ¿no?, Uh -huh. Esto de hacer el texto, disponerlo ¿no? con letras de plomo. Eh, todo el libro está armado así, eh, palabra por palabra, letra por letra, ¿no? Eh, y después armado de, de manera única, ¿no? Y bueno, esos son encuentros que uno va... Que no sé si uno encuentra o no se encuentra, ¿no? Porque también se vuelve medio extraño, ¿no? Uno, después uno se da cuenta que, por ejemplo, Walter, eh, yo fui a hacer un un volante ¿no? para este para mi proyecto de panadería, y bueno, terminamos en un libro. ¿no? <risa> eh, y, y así, no este, bueno, con mi, mi amigo también, que con este chimpa, ¿no? que hicimos también el libro anterior, Droga Lenta o Droga dura", que es un split, que también está metido dentro de una caja de CD, uh -huh. recuperando ¿no? una estética noventera y rockera. Uh -huh. eh, también, bueno, surgió la idea, bueno, vamos a hacerlo, ¿qué se necesita? Bueno, papel, hojas, eh, caja de CD, y bueno, listo se sale a buscar este. y, y bueno y después se, se tira a la cancha, ¿no? se vende, ¿no?
2: Tener los libros de Gastón quiero decir es como tener libros que, que son objetos únicos, ¿no? el libro trabajado como objeto, eso que, que ahora las editoriales usan tanto para la literatura infantil pero que, obviamente, hay editoriales independientes que lo trabajan muchísimo y en el caso de Gastón, cada libro tiene una estética diferente. Uh -huh. Pero yo no quiero, porque se nos va pasando el tiempo, estoy muy preocupada, porque quiero <risa> necesito tu poesía en este momento de la vida cultural, social, económica de este país. No es cierto. ¿Tenés algo para, para compartirnos, Gastón?
3: Ah, bueno, sí, sí. Bueno, voy a leer algo de, de morfología, que es de esta, el libro hecho con, con latas de arveja. Eh, bueno, leo el primer poema, que se llama Morfología. Dice morfo, del griego, del griego morfe, que significa forma. De ahí nacen palabras como amorfo, morfología, polimorfo, antropomorfo, morfema. En lingüística, la morfología estudia la estructura interna de las palabras. Morfar, palabra lunfarda, que significa comer. En Argentina, la morfología es la ciencia que permite comer todos los días y llegar a fin de mes. La lengua es un organismo vivo que nunca deja de morfar.
2: Hermoso. Tremendo. Tremendo. Queremos más, obviamente. Obviamente. ¿Otro más? Despacito,
3: Facu.
1: Sí. Sí.
3: Bueno. Este se llama, esto no es una pipa. Dicen que alguien le, re, le reprochó a Madrid que la pipa representada era una pipa. Madrid, lúcido, como cuando te hacen un trasplante de cerebro, animó al reprochador a cargar la pipa y fumar. Si esto es cierto, que la pipa representada no sirve para fumar, ¿cómo nuestros representantes van a servir para gobernar?
1: Perdón, discúlpame. ¿Puede, ¿Podemos ir de nuevo? ¿Lo podemos leer de nuevo?
2: Otra vez, Gastón, otra vez.
3: Sí, sí. Dale. Eh, bueno, esto no es una pipa. Uh -huh. Dicen que alguien le reprochó a Magritte que la pipa representada era una pipa. Magritte, lúcido, como cuando te hacen un trasplante de cerebro, animó al reprochador a cargar la pipa y a fumar. Si esto es cierto, que la pipa representada no sirve para fumar cómo nuestros representantes van a servir para gobernar.
1: Magia.
2: Gracias. O, obvio, escucha bien? Obviamente sí. queremos más. Mira, así te Bueno. ¿te Mira, te, te lo voy a decir en tiempo para que vos pienses, pero como unos diez, ¿qué serían menos? Diez minutos, cinco minutos más para leer. A ver qué tenés. No, ah, bueno, sí, sí, sí. Sí, queremos.
3: Bueno. Sí,
2: sí. ¿Dónde este se consiguen tus libros? Porque los oyentes eh, después me preguntan a mí y, y no sé qué
1: contestar. Y eh. Claro.
3: ¿Dónde los eh, consiguen? A través mío, eh, a través de bueno, Ray Buffon o Pan Poesía. En ah, Insta. en Mercedes, a Pedro le dejé, Le dejé libros, eh, Droga Lenta, Drogadura, tiene ahí un, un, un bagallito ahí de libros que le dejé.
2: En, en la Pedro zona. Santos de Luca, en Mercedes. Todos los contactan eh. por Instagram.
3: Sí, él, él tiene, ahí le dejé unos pares uh -huh. Bueno, eh, este es de poesía, pero poesía con C eh, Este está dedicado a mi, a mi padre, que se marchó hace ya un año y medio El poema se llama Formas Dice: primero marcó en la tomografía la zona lesionada Explicó la función de la carótida izquierda Y dijo que esas neuronas que mueren, ese daño es irrecuperable Luego la explicación pasó a las partes del cerebro que están asociadas al lenguaje, la memoria, identidad y motricidad. Hizo dibujos en un papel como si fuera un niño de sala amarilla y siguió dibujando flujos y arterias. Luego volvió a tomar la tomografía y con la luz de la sala la representación del cerebro tomó vida. Sin sacarse los lentes y apoyando la lapicera sobre una mancha en forma de mariposa, dijo que esa era la forma en que volverías. ¡Qué hermoso! Bueno, leo algo de la Galería de los Haces. Sí. El primer poema. Se recuerdo que cuando cayeron las torres gemelas, vendía cartones de cigarrillos paraguayos en la esquina de Pedro Pico y Thompson. Época oscura de pastillas y farmacéuticos que te hacían descuento por ser buen cliente. Fui el mejor cliente. Luego Costequi y Santillán, el Pollo y el Edu... Los pibes del aperito moreno que comida con guiso, vení, comete algo caliente. Para hoja de la realidad y el absurdo. Los que menos tienen son los que más dan, y los que más tienen son los que menos tienen. Entonces volvimos al 88 para dar un paso más, y ese pan que garpaba el guiso en la Villa Serra volvió. Volvió como todos esos recuerdos que me esperan en el umbral de la noche. Volvió y mis manos con callos preparan el guiso que comemos hoy con mi padre. Que nunca me falten los guisos, el recuerdo de mamá y todas mis cicatrices. Eso sí, que serán días tristes si llegasen a faltar.
2: Qué precioso, bastón. Qué precioso.
3: Eh, ¿Una más? Sí, por no sé favor, decirme. por favor. Bueno, para que estoy buscando. Eh. Te diría
2: dos más, Estamos. ¿eh?
3: Dos. ¿Dos más?
2: Dos más, bueno. sí. Vamos
3: con dos más. Bueno. Mm, bueno. Sobre la mesa de la cocina, un moscardón. En la alacena, una pericia psicológica. Le dice el suelo a la casa y el hombre bajo la lluvia no tiene paraguas. Al final, todas las mentiras que lo cubre, la mayoría ya son verdades. Y eso no aparece en los tests, tampoco en la cocina. Y la alacena almacena todos los cadáveres de todas las máscaras que me habitaron. Soy un verdugo sin trabajo. Todos se avivaron y me dejaron solo. Ya no hay pecados que perdonar o torturas para espiar. La gente grita en las calles. Se dan cuenta de que están solos en el mundo. Nada se, puede mu nada se puede comunicar. Afuera no hay mundo. A mí no me pidan nada. Yo solo busco moscardones en mi cocina y en las de mis vecinos. Si algún día vuelvo a hacer los test psicológicos, no le digan que me enamoré de ella. Quizás se dé cuenta entre tantas mentiras que escribo. Hoy mi mentira favorita es ne quid nimis, nada en exceso. Oh. <risa> y bueno, eh, leo algo de droga lenta, drogadura, que se llama sí? Golpeando las puertas del cielo. Esperaba Bob Dylan. Uh -huh. Dice, mamá, hoy escuché a Bob Dylan y su poesía me llevó hasta el alma. Decía que estaba golpeando las puertas del cielo y ahora yo me siento así. Te pido que tires mis fierros, ya no voy a dispararlos más, ya no voy a lastimar a nadie. No voy a escuchar más casas ni arrastrar viejas a la salida del banco para robarles la jubilación. Ya no más salideras ni entraderas, ni vender gilada, ni andar amanecido semanas enteras. Mamá, Bob Dylan me habló en una canción, por eso te pido esto, su poesía me llevó hasta el alma. ¿Por qué papá puso un fierro en fierro mi mano y no un libro de poesía? ¿Tanto daño se hubiera evitado? Mamá, estoy golpeando las puertas del cielo, mientras mi sangre mancha la sábana y la camilla y el piso de la sala de urgencia. Mamá, voy a reunirme con la abuela y tus perras. Bob me está llamando, está llegando el tren. Las nubes negras están bajando.
2: Gracias, Gastón. Gracias. Tremenda. La poesía de Gastón es... Se atraviesa, claro. O sea, lo que hablábamos hoy. Atraviesa. Muchísimas gracias, Gastón, por por, por haber aceptado esta invitación. Eh, bueno, y, y que sigas que sigas escribiendo mucho más todo el tiempo, porque la verdad que, que es alucinante lo
3: que haces. Bueno, gracias por, por el espacio ¿no? y por la conversación. Bueno, fíjate, ¿no?, que todo esto surge ¿no? de poesía de Minguera, Pedro, uh -huh. ahí como un exo, eh, confluencia, el encuentro, ¿no? uh -huh. fíjate cómo va, va todo leudando ¿no? de, de forma uh -huh. natural, sí. orgánica. ¿no? Y, y bueno, eh, eh, entiendo ¿no? la, hoy la poesía como una, una red de afectos, ¿no? Totalmente. Donde, donde uno también se siente protegido ¿no? de este a veces mundo absurdo y hostil, bueno, pero hay un refugio en la palabra.
1: siempre. Muchísimas gracias.
3: Gracias, Julio.
1: 57 minutos pasan de las 11 de la mañana en el espacio de Juli Chacón. Pasó Gastón Vázquez, Rey Bufón. Um. Si se lo perdieron, se joden. Nos escuchamos mañana. Chau. Y es tan solo que es
4: esto una canción es una parte de lo que soy para llegar a vos estando acá. Mirar. Si es que vamos a hablar, quiero pensar que estamos aprendiendo a flotar. Dentro de un tiempo vas a contemplar el aire que desprende en tus ojos al brillar.